0: Voltei com o surto de que eu quero me mudar, gente. Esse é um surto que já perambula aqui a minha cabeça há alguns meses, né? Vocês lembram que eu tive a fase de que eu tava desesperada pra sair da minha casa? Porque eu encontrei uma barata aqui, né? <risos> Ai, gente. Mas, enfim, tem todo um episódio aqui. Eu não, nunca vou saber que episódio que foi, porque os títulos dos episódios é tudo uma confusão. O que tá escrito na thumb do episódio é diferente do título e a descrição também é outra coisa. Eu não sei achar nada nesse podcast aqui, gente. Eu sinto que eu, eu tô descendo uma grande ladeira da criação do conteúdo e vem uma bola de neve atrás de mim. E eu tenho que ficar correndo e, e tentando resolver tudo enquanto eu desço essa ladeira tropeçando, caindo e rolando. Entendeu? É exatamente essa sensação que eu sinto como criador de conteúdo. Não tem é, stories de eu acordando, fazendo café e musiquinha do momento. Não tem nada disso. Não tem planejamento, não tem nada. Eu tô numa fase em que eu tô num Deus nos acuda. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Não tem essa música, gente? Eu canto essa música todo dia agora, eu sou o próprio peixe dentro do aquário, porque essa ideia é o um meme que tem um peixinho dentro de um aquário dando voltas e voltas e voltas cantando essa música, né, mas enfim, desculpa eu já chegar assim ó, tacando tudo na sua cara porque esse é o sentimento que eu tô, eu tô com esse sentimento de que eu preciso pôr pra fora, eu preciso pôr pra fora eu falei que eu tô querendo me mudar, né porque chegou um momento, gente, que eu tenho muita coisa dentro de casa. Muita coisa. E eu, e eu não sou uma pessoa acumuladora. Não sou. Mas é que o meu trabalho é agora, principalmente, gente, que estamos voltando aí a fazer eventos fora de casa. né? Mano, começou a brotar muito mais coisa aqui dentro. Só de peruca que eu aumentei a quantidade que eu tenho. O problema não é nem que eu aumentei a quantidade, eu tenho a mesma quantidade quase. É que eu comecei a mandar as peruca para pentear, das peruca elas ficam numa cabeça de isopor aqueles penteados enormes. Eu não tenho mais onde enfiar a cabeça de peruca de isopor. Tá bom? Esse é o drama da blogueira drag queen. E daí eu não tenho, e roupa da drag, gente, roupa da drag, cada vez tenho mais roupa e eu mandei fazer mais roupa ainda para Corrida das Blogueiras que vem chegando aí. E daí tem a roupa da, que eu fiz para o São João. Gente, tem uma caixa imensa de tranqueira que eu, que eu comprei para colar na roupa do São João, não tem onde pôr essas coisas. Mas não é um acúmulo de coisa inútil, eu jogo fora tudo gente A verdade é que hoje em dia eu jogo fora, eu dou, eu empresto para as pessoas esperando que elas não me devolvam, principalmente a quantidade de recebidos que eu ganho. A única coisa que eu, que eu amo e que eu não me desfaço e não paro de comprar e que é inútil sim, tá bom? Eu sei que é inútil. Mas eu continuo comprando mesmo assim, são revistas, gente. Eu voltando aí da viagem que eu fui, fui visitar meus pais, passei numa banca de revista, falei, eu preciso ter esse momento, eu acho que é igual quem, sei lá, fuma um cigarro depois de um dia estressante, eu vou comprar uma revista depois de um dia estressante. Eu vou ler, alguma eu nem abri. Algo meu nem abri. Ainda tá ali dentro do plastiquinho que a moça me vendeu. Mas eu vou ter esse momento de abrir e me deleitar com ela. Porque tem coisas que a gente compra pra saber que um dia você vai ter um momento com ela. Esse dia nunca chega, viu? O dia que as minhas revistas eu nunca cheguei, as revistas vão acumulando, eu sou uma acumuladora de revistas sempre. O problema da maior da casa que eu tô vivendo, eu não posso reclamar porque eu vivo numa casa imensa. Só que daí eu fico me sentindo mal por querer me mudar, sendo que eu já vivo numa casa imensa. É maior do que a casa dos meus pais. Mas gente, dentro da minha casa tem que ter o lugar para eu me montar e guardar as roupas da drag, o lugar para eu gravar vídeo, o escritório, eu não tenho escritório. Todo dia eu pego, enfio as coisas tudo em cima da mesa da sala, que é da sala de jantar, que não é uma sala de jantar, é uma parte aqui que tem uma mesa para eu comer, né? Eu como nessa mesa? Não como porque eu trabalho nessa mesa, porque o lugar onde tem uma mesa que eu deveria trabalhar é o lugar onde eu gravo os vídeos. Isso quando eu não gravo vídeo aqui na sala. No último mês eu não gravei vídeo nenhum aqui na sala. Se você for ver no meu canal, eu não tenho, eu não tenho... Ânimo pra mudar as câmeras, tudo de lugar, trazer pra sala. A iluminação, gente, juro pra vocês, é uma coisa que eu gosto de uns 40 minutos. Só pra montar a iluminação e a câmera, e ajustar foco, e ajustar a luz, não sei o que. É uma coisa que, nossa, não tem como mais, sabe? Não tem. Se eu fosse alguém que trabalha em casa, tipo César, César, minha amiga. Beijo pra você aí, Cezinha. É, trabalha em casa, mas o César trabalha única e exclusivamente na frente de um computador. Ele precisa de uma mesa, ele precisa ali de coisas de pessoa nerd numa mesa, que eu acho que o um mundo nerd numa mesa gira em torno de papéis e canetas. Talvez uma régua pra trazer a coisa ali da ordem, né? Que a régua traz uma ordem. É isso. Tendo uma internet boa, um computador bom, entrega ali o conteúdo dele. Tem um, uma, um quarto no César, que era o quarto onde eu morava com ele, né? Que eu morei com o César, é né? uma altura antiga da minha vida, né? Mas, enfim, que tá vazio até hoje. César, me aluga o quarto aí da sua casa pra eu poder enfiar peruca, porque eu não tenho mais onde enfiar peruca na minha casa. Daí eu penso, não, vou começar a me desfazer das perucas. Gente, não se desfaça. Cedo ou tarde, você vai precisar de uma coisa que você teve há três anos atrás. E pior que comigo é assim mesmo, gente. Comigo é assim mesmo. Eu não contei para vocês que eu guardei os recortes do tecido que veio não recebido e acabei usando para fazer o acessório de cabeça da festa que eu fui. Então, uma hora a gente vai precisar. Então, tem coisa que eu sei que eu... Quero jogar fora, mas não posso. Não posso, sabe? Já tem um monte de outras coisas que eu me desfaço, sim. Roupas de Danilo é mais fácil eu me desfazer. Tem uma, um saco imenso aqui de roupa pra doar. Preciso levar pra Sorocaba pra minha mãe fazer as doações dela lá, enfim. Voltando, César. Nossa, eu tô completamente perdida, gente, porque eu tô num momento de desespero. Daí depois chega alguém lá na, nas minhas redes sociais, esses <risos> dias teve, né? Uma menina que comentou assim, ai Lorelay, eu adoro seu conteúdo, você precisa mesmo voltar pra terapia. <risos> ai, ah, eu sei, eu sei, porém, depois desses quatro anos que eu fiz de terapia, eu já consigo olhar e saber o que, que eu preciso, pelo menos. Eu consigo ter um pouco de autoanálise, mas preciso voltar para a terapia também. O César tem é, tudo o que ele precisa na casa dele para trabalhar dentro de casa. Eu sou alguém que eu não consigo trabalhar só no computador, eu preciso ter o computador. Eu preciso ter um espelho grande com iluminação para eu poder me montar, uma bancada para eu me montar né, cheia de maquiagem cheia de maquiagem, preciso ter um lugar para colocar um monte de peruca, e quando eu digo um monte, tem mais de 10 cabeças de isopor de peruca, que ocupa um espaço, gente, que não, não tem onde você colocar esse tanto de coisa, não tem, não tem, e daí eu vou fazer o quê? A roupa da drag também já tá muita, a roupa é muito volume de roupa. É muito volume. E eu guardei umas roupas que nem servem mais em mim, mas que, gente, eu coloquei numa caixa assim, escrito Roupas antigas, PP. <risos> Ai, a hora que o Marcos meu boy viu aquilo, ele riu tanto da minha cara, meu Deus do céu, mas é umas roupas que eu não sei nem se eu tô pensando, ai, um dia eu vou caber nelas de novo, ai, sinceramente foda-se, eu penso que às vezes eu posso usar elas pra montar outra roupa, ou só um look assim de gravar vídeo, que não vai aparecer que ela tá ali apertada em você ou recortar uma parte dela pra usar em alguma coisa, enfim, tá ali guardado tem um monte de caixa com roupa no alto do meu armário, tem um um caos assim e o principal problema é o espaço de gravação, gente porque eu tenho que gravar na sala daí minha sala fica uma bagunça pra sempre e se eu não gravo na sala eu tenho que gravar ali no quarto que eu separei pra gravar, que é o quarto do fundo roxo né quem acompanha meus vídeos sabe que tem um quarto que tem um fundo roxo e daí ali também fica aquele caos miserável, e é ali onde tem a mesa, onde supostamente eu trabalharia, mas não dá não dá, não dá Daí, nossa, várias pessoas que vêm aqui, vê a bagunça da casa e falam assim, ai, ah, mas é porque você é desorganizada. Não, ou eu passo o dia inteiro organizando coisa, ou eu trabalho e crio conteúdo, né? Porque eu preciso criar conteúdo, eu preciso criar três vídeos por semana, fazer uma live, fazer um podcast, fazer as publis. Gente, hoje eu tô com tanta publi atrasada. Ai, meu Deus, a menina chegou para mim e falou assim, ai, jovens em andamento, tá faltando você entregar isso, você entregar isso, você entregar isso, você entregar isso. Eu falei, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Mas daí tô pensando em morar numa casa onde tenha pelo menos um quarto a mais para eu fazer de escritório, porque eu não suporto. Suporto mais ter que trabalhar aqui na. Como é que chama? Aqui na sala de jantar, né? Que eu não suporto, eu acho que é muito ruim você tá no, morar num lugar onde todos os ambientes pelos quais você transita estão dominados pelo seu trabalho. Eu ter que gravar na sala, tipo, a sala perde o sentido da sala, que é, que é saliar, né? A sala é um lugar saliente para você ficar salientado. E eu não, não consigo saliar na sala sabe, e daí a mesa aqui, quando vem visita, não tem onde pôr as coisas, às vezes o Marcos vem aqui, às vezes não, né, todo final de semana que o Marcos vem aqui, às vezes a gente quer comer na mesa, daí preciso tirar tudo que tá em cima da mesa, dos dois computadores que eu deixo aqui pra eu trabalhar, um monte de livro e, e agenda, não sei o que lá, enfiar tudo numa cadeira, depois pôr tudo de volta, olha só... Gente, daí eu pensei assim por muito tempo, vou alugar um lugar para eu trabalhar, um escritório, porque as blogueiras fazem isso, a Nina Secrets, tem lá o QG da Nina, né? Tem essas coisas aí de blogueira, hoje em dia a Nina não tem mais o QG, mas durante anos ela teve o QG e eu sempre achei incrível, porque a Nina Secrets para mim é a pessoa mais organizada e, enfim, referência de blogueira profissional. Mas daí eu pensei, mano... A grana que eu vou gastar alugando um lugar para eu trabalhar fora de casa, eu posso alugar um apartamento maior e ter um espaço só para isso e me comprometer a não espalhar trabalho pela casa inteira. Daí eu tô nessa função, gente. Tô nessa função. Torçam por mim. Torçam pela vovó para eu ter esse nível de saúde mental. Mas daí eu penso no meu pai também falando assim, Ai, mas você tá alugando um lugar... Que você vai gastar uma puta grana e não é seu. Depois de um tempo, você não vai ter nada. Gente, eu lá vou ter dinheiro para pagar um lugar que seja meu nesse momento? Não vou. Porque esse mesmo apartamento aqui que eu, que eu moro, se eu fosse comprar ele por mês, eu ia ter que gastar muito mais do que eu gasto com aluguel, né? E não, não tem como. Esse raciocínio assim, às vezes, não funciona. O raciocínio de, ai, comprar é melhor do que alugar. Gente, eu não vou conseguir comprar uma casa de quatro quartos em São Paulo, que custa Dois milhões, né? Uma casa aqui, assim, de quatro quartos, custa 2 milhões de reais. Eu não vou. E daí, se você pensar em aluguel, eu consigo morar 10 anos num lugar desse, pagando metade do preço que eu pagaria se eu tivesse comprado, né? Enfim, são raciocínios que a gente precisa ter. E tudo que eu penso é, eu preciso ter saúde mental nesse momento. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho saúde. Eu não tenho mental. Eu não tenho né, eu não tenho nada, daí eu tô nessa função, já marquei gente, segunda-feira vai eu, o Marcos e o César visitar três apartamentos, apartamentos que eu vi, falei assim, esse daqui pode ser interessante, esse daqui também, esse daqui também, e gente, mas eu vou falar pra vocês, é uma coisa que eu faço há meses, eu procuro apartamento, Meses, um dos meus maiores passatempos é entrar lá no, no site, no aplicativo né, do quinto andar. Não estou fazendo um publi aqui, né, mas enfim, porque lá é bem fácil de procurar. E tipo, uma vez por semana eu entro, eu entro, eu entro. Daí passa semanas sem ter um apartamento novo. Daí às vezes aparece um. Deu olho das fotos, olha o vídeo. Não sei o que sei. E faça isso você também, se você quer se mudar. Já comece a ver agora. Comece a ver, comece a ver, comece a ver, comece a ver, uma hora vai aparecer algum que você queira visitar, apareceu pra mim. Agora é rezar pra que eu goste desses apartamentos e pra que dê certo eu me mudar. Porque é engraçado, gente, que eu também, uma coisa que eu reparei, eu deveria falar isso na terapia, eu não me sinto, não sei, eu não tenho uma sensação de, de lar nessa casa ainda, Faz dois anos indo para três anos que eu... Deixa eu ver... 2019... Eu, eu me mudei aqui no meio de 2019, até o mês de 2020, até o mês de 2021, até o mês de 2022. Tá fazendo três anos que eu moro aqui, mas eu não tenho uma sensação de lar ainda. Tenho uma sensação de... Não sei. Será que existe essa sensação de lar também? Eu não sei, né porque eu nunca morei sozinho antes. Existe? Existe a sensação de você sentir que você pertence a esse lugar? Não sei se isso é uma ilusão. Também que eu já ouvi falar e na verdade não existe. Mas uma coisa que eu reparo, que eu queria falar na terapia, é que eu não sonho que eu estou nessa casa. Eu acho que se você sente que você mora em um lugar, você vai sonhar ali dentro, né? Ou não? Você sonha que você tá dentro da sua casa? Eu não sonho que eu tô dentro dessa casa. Eu acho que eu sonhei pouquíssimas vezes. E olha que coisa bizarra, como na verdade os sonhos trazem traumas que a gente tem de infância e blá blá blá. A maior parte dos meus sonhos é o sonho que eu tô morando na casa que eu morei quando eu era criança. Tem alguma coisa aí no nosso subconsciente que ficou preso lá naquela casa de criança. No nosso, né, tô te jogando aqui no meu problema mental, né, mas na verdade... <risos> mas, na verdade sou eu que tenho esse problema. Você sonha que você mora onde? Acho que essa é uma pergunta imprescindível para a gente continuar esse podcast aqui. Você sonha que você mora onde? Hoje eu sonhei, gente, que eu tava dentro do jogo do Elden Ring. Voltei a jogar Elden Ring. Aquele jogo que eu só morro, 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 morro. Daí eu falei que eu parei um tempo para assistir Game of Thrones e maratonar. Daí eu voltei a jogar Elden Ring agora. E, nossa, tô viciadíssima, viciadíssima, e pipipipopopô. Consegui voltar a jogar melhor do que eu jogava antes. Vocês acreditam? Ai, consegui, não sei porquê. Acho que precisava dar uma pausa, assim, e acreditar no meu potencial. Até para isso, eu preciso de, um, de terapia, até para jogar videogame. Mas, enfim, daí é o sonho que eu tô dentro do jogo. Nossa, é uma coisa bizarra. Por quê? Eu já falei isso aqui antes. Eu acho que eu não tenho vida fora daqui de dentro de casa. Eu não tenho. Antes eu saía muito, todo final de semana eu saía. Hoje em dia eu não saio mais. Hoje em dia essa parte de mim morreu. Não é estranho? Porque eu jurava que eu ia ser a pessoa baladeira para sempre, blá, blá, blá. E não sei, depois da pandemia, eu não a minha preguiça imensa de sair de casa. Antes eu adorava sair todo dia para almoçar na padaria. Daí eu passava nos mercadinhos que tem aqui embaixo, via uma coisinha, via a outra. Hoje em dia eu quero morrer. Só de pensar nisso, a última coisa que eu quero é sair de casa, mas daí a gente fica preso aqui, só que mesmo estando preso aqui eu não sonho que eu tô aqui, eu sonho com a minha fuga dessa realidade. E minha fuga dessa realidade é o quê? É o videogame, é o Elden Ring. Eu também já sonhei que eu tava naquele Fênix, é... como é que é? Immortals Fênix Rising, o outro jogo que eu tava viciado tempos atrás, eu sonhava que eu tava dentro do jogo. Porque era pra lá que eu ia, pra fugir da realidade. Pra onde você vai pra fugir da realidade? Tenho assistido seriados, né? Acabei de assistir Stranger Things e tal, mas não, não me pega igual videogame, não. Videogame pega pesado dentro da minha cabeça. Porque você sente que você tá ali dentro, né? Nossa, é uma experiência, assim, surreal jogar videogame. Eu amo. Esses dias eu fui pra casa do meu pai, então, nossa, tô falando muito de casa, né? Nossa senhora, eu tô... Estou <risos> muito encasada, mas enfim, fui para a casa dos meus pais, porque foi aniversário do meu pai de 78 anos, tá bom? 78 anos. Levei um presentinho para ele que eu comprei lá no... aonde é que foi? Em Campos do Jordão, comprei na viagem que eu fui faz tempo lá, levei para ele, enfim, daí a gente estava comentando que logo... Minha avó vai fazer aniversário, minha avó faz aniversário em novembro. Esse ano, minha avó faz 99 anos. Puta que pariu, 99 anos, gente. É praticamente três vezes a minha idade. É muita coisa, é muita coisa. Daí a gente tava combinando assim, ela vai fazer 100 anos ano que vem, daí a gente vai fazer uma festa que vai chamar a Rua Toda. A rua toda. Daí meu pai não me vira e fala uma coisa assim, olha, mas vai chamar todas as amigas da rua. Mas todas já morreram. <risos> Ai, que dó. <risos> Gente, daí eu fiquei com essa sensação assim, meu Deus, as amigas morreram. As pessoas ali da rua, as vizinhas, e todas foram partindo. Claro que todo mundo na rua conhece minha avó, porque ela mora ali há, tipo, dois mil anos. Mas... Enfim, uma sensação estranha. Eu me lembro que uma vez, eu já contei isso também. Nossa, eu, metade do podcast eu passo falando que eu já contei as coisas que eu já contei. Mas enfim, eu não tenho mais de onde espremer novidade da minha vida. Não tem mais novidade. então a minha vida aqui é um grande flashback agora. É uma vez quando o porquinho da Índia que a gente tinha morreu... Meu pai era muito apegado no Porquinho da Índia, gente, muito apegado. Meu pai fica apegado demais a todos os bichos de estimação que a gente tem, né? E os bichos ficam apegados a ele também. O Porquinho da Índia morreu nos braços do meu pai, inclusive. Ele disse algo que era mais ou menos assim: que o problema da gente ficar, da gente envelhecer, é que a gente vê todo mundo que a gente gosta morrendo. Eu nunca vou esquecer disso. E pra mim, essa é uma das coisas mais tristes que eu já ouvi alguém falar toda a minha vida, triste e pesado. Não queria ter ouvido isso. Talvez seja mais um trauma que a parentalidade colocou na minha cabeça, né? Talvez seja. Só sei que eu fico me perguntando Será que eu chego aos 100 anos? Será que a gente quer chegar aos 100 anos? O que, que a gente vai fazer quando a gente tiver 100 anos? Você vai querer dar uma festa e chamar todo mundo da sua rua? Eu não sei quem eu queria convidar. Às vezes, eu queria dar uma festa e chamar todo mundo que participou da minha vida incluindo meus ex-chefes, as pessoas que já trabalharam comigo, ex-namorados, amigos de ex-namorados, aquelas pessoas que você conheceu um dia, mas que já não fazem mais sentido nenhum na sua vida, sabe amigo de ex? Que é uma coisa que você chega a ter até uma convivência com a pessoa, mas ela não chega a fazer parte da sua história, mas em um momento ela esteve lá, você foi para um rolê com ela e tal, eu queria chamar, às vezes eu queria juntar todo mundo, Todo mundo da minha vida. Eu acho que se eu fosse muito rico e famoso, talvez eu fizesse isso. Tipo, se eu fosse a Ivete Sangalo, sabe? <risos> Mas bem que a Ivete Sangalo não tem ninguém que deve odiar ela, né? No círculo de amigos. Não, sempre tem, né? Aquelas invejosas podres. Mas eu queria chamar um dia pra juntar até as pessoas que não gostam de mim. Até as pessoas que não fazem questão. Até as pessoas que... Pra, pra ver, eu queria rever as pessoas que passaram pela minha vida. Vocês não queriam rever? Eu fui lá pro bairro, né, como eu falei, fui visitar meus pais. Eu tive a impressão de que eu vi um menino que estudou comigo na rua. Eu tive a impressão, não tive certeza. Porque, enfim, já se passaram 20 anos que eu estudei com esse menino. Daí minha vontade na hora foi de chegar lá e perguntar, e aí? E aí? O que você faz agora? Que, qual é a sua vida? O que que tá acontecendo? Né, what's going on? É... aquela música, né? What's going on? Eu queria, queria juntar todo mundo. Embora isso faça parte de um dos meus maiores pesadelos. Um dos meus maiores pesadelos é saber que meus ex-namorados se conversam e falam sobre mim. Isso pra mim me dá uma agonia, um pânico imenso. Se bem que hoje em dia é menos, hein? Ih, coloquei aqui pra fora e vi que talvez isso não me faça tão mal hoje em dia. Será que hoje em dia eu me importo menos com o que as pessoas pensam? Talvez, mas enfim, eu que, que voltando aqui, realinhar os pensamentos, queria juntar todo mundo e saber da vida de todo mundo, saber da vida de todo mundo que eu já conheci das pessoas que me fizeram chorar, das pessoas que me viram chorando, das pessoas que estudaram comigo e me maltrataram, e daquelas pessoas que eu também fiz bullying um dia, porque eu era uma criança podre às vezes, das pessoas que eu achava extremamente inteligente no meu colegial e que eu sei que passaram nas melhores faculdades públicas do país, enquanto eu tive que me contentar e ganhar uma bolsa para estudar num, numa faculdade, enfim, lá de Sorocaba mesmo. Eu queria rever todo mundo, mas acho que ninguém tem tempo pra contar da vida pra ninguém, né? Eu acho que eu só tenho esse tempo porque eu criei o meu conteúdo baseado na minha vida. E o que também que eu contaria sobre mim? Quando eu me junto com os meus amigos e tal, é, não os amigos que trabalham no YouTube, né? Enfim, meus amigos da infância, eu meio que não quero falar do meu trabalho mas eu queria muito saber do trabalho deles. Eu gosto muito de saber do trabalho das pessoas. Eu queria saber com que as pessoas trabalham, o que que elas fazem, se elas se casaram. Eu eu acho maravilhoso quando eu encontro um amigo e vejo que eles têm filho hoje em dia. Eu sigo uma amiga minha do colégio a é Camila, e ela é mãe de dois, e daí eu acho muito louco, assim, pensar que, tipo, nossa, hoje em dia ela trabalha com... É biologia que ela trabalha? Alguma coisa assim, gente. Que ela trabalha no, nos parques lá de Sorocaba, com coisa no meio do mato, e ela tem dois filhos, e é tipo, é incrível, é incrível ver a vida dos outros, é incrível. E existe sempre a sensação de que a nossa é horrível, a nossa não, né, é minha a minha. É uma vida que eu, como eu falei, eu não olho pra Camila e penso que ela tá descendo uma ladeira correndo e pegando e capotando enquanto vem uma bola de neve. Não é uma bola de neve, não. Uma bola de cimento gigante correndo atrás dela. Eu olho pra vida dela e penso caralho, tá aí uma vida, hein? Tá aí uma vida que que a pessoa sabe o que tá fazendo. Daí a gente teve uma conversa esses dias. Sobre a dificuldade de criar filhos. Os filhos dela são pequenos. Acho que eles devem ter uns 8, 10 anos assim. Dela ela post... repostou lá nos stories dela. Alguém falando sobre você ser muito duro e e ignorar a criança quando, faz, quando a criança faz birra, você ignorar, porque a criança tem que aprender a, enfim, a ser forte e tal, dela criticando isso, quanto isso pode gerar trauma e um sentimento de abandono, né de não ser amado e tal, mas daí eu conversei com ela que ao mesmo tempo, se a gente liga para a birra que as crianças fazem, e tenta evitar que elas passem por frustrações, elas crescem adultos extremamente mimados, e pessoas fora da realidade que não sabem lidar com a mínima frustração, e daí eu perguntei, mano, como é que você sabe o que você tem que fazer? Porque de um lado você vai gerar um trauma, do outro você vai gerar outro. O caminho do meio, como é que a gente sabe o caminho do meio? Daí ela falou que é isso aí, ó. <risos> é isso aí, ninguém sabe, mas que você tem que tentar, enfim, acolher, mas ensinar e, e, e sei lá o quê dela até me passou uma influenciadora que ela segue, que ajuda ela nisso e tal enfim, é muito legal hoje em dia ter influenciador sobre todos os temas possíveis mas é isso, é muito legal ver as pessoas vivendo a vida delas e pensando sempre assim, nossa como seria se eu tivesse essa vida, sabe não se eu fosse hétero com filhos, tá eu não consigo nem pensar sobre isso, mas se eu tivesse escolhido outras coisas enfim, no momento que eu quero é me mudar de casa. Será que eu quero me mudar de casa, na verdade, para eu fugir das coisas que me atormentam aqui, achando que em outro lugar eu vou achar felicidade ou que eu vou fugir das coisas que me atormentam aqui? Eu acho que não, porque tem essa questão prática muito grande do espaço que eu preciso ter para viver e para trabalhar, que eu não tenho, né? E daí eu penso assim, nossa, eu trabalho tanto, 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 tanto. No último mês de junho, gente, nossa, eu me esfolei de uma tal forma e nem vou me dar ao luxo de poder ter um lugar maior para eu ter mais conforto. Eu acho que chegou esse momento, hein? E eu quis evitar porque eu não queria gastar mais dinheiro. Eu não quero, tenho medo, tenho medo de gastar dinheiro. Gastar dinheiro é uma coisa que eu não gosto. As únicas coisas com as quais eu gasto dinheiro é revista, sem dó, eu gasto dinheiro sem dó em revista, gente. E aplicativo de transporte, né? No Uber eu também, ai, se eu quero sair de casa, eu vou chamar o um Uber sim, mesmo que esteja caro. É isso que eu gasto. Não tenho coragem de comprar um tênis caro, uma bolsa cara, nem né? uma peruca cara eu tenho coragem. Mas eu preciso ter coragem para me mudar de casa. Meu Deus, que caos que foi esse episódio de hoje. Agora eu também tô numa fase que eu olho pro meu Instagram e eu acho abominável, gente. Nossa, eu uso muito de terapia. <risos> gente do céu, inclusive me sigam lá no Instagram, tá bom? Eu acho que eu tô perdendo o seguidor no Instagram, porque o Instagram tá muito feio. Eu olho pro meu feed do Instagram e eu falo assim... Como veio para isso? O Instagram é mais uma dessas coisas que estão nessa ladeira que eu tô correndo e tentando catar os pedaços da, mi da minha mala que se abriu no meio dessa ladeira. Eu tô tentando juntar tudo de novo enquanto eu corro. E eu corro para chegar aonde, né? O que que tem lá embaixo dessa ladeira? Tá aí uma boa pergunta, hein? Não sei o que que tem, só sei que no meio do caminho tem um Instagram horrível. Ai, ah, eu olho pro meu Instagram e penso, meu Deus, que vergonha, Danilo, você tem milhares, centenas de milhares de seguidores. E é isso que você apresenta para as pessoas? É isso? É sério mesmo que é isso? Só que eu já não consigo mais fazer nada, gente, eu não consigo mais dar conta da quantidade de coisas que eu criei. Eu não consigo mais dar conta, mas não estou reclamando. Eu estou aqui tentando me motivar. Não, eu estou reclamando sim, né? não vamos ser hipócrita. Você está reclamando sim, mas como qualquer pessoa reclama do próprio emprego, mas eu não trocaria por nada. Porque eu tenho sempre a consciência de que, ok, se chegar uma hora que eu não aguente mais, bora mandar um currículo para uma agência, mandar um currículo lá para o Google, que eu já tenho um relacionamento com eles, vou trabalhar na de Estúdio. A gente sempre pode mudar. Quando a gente é influenciador, a gente pode mudar de emprego sim, tá bom? Acho que tem muito mais portas abertas para a gente, mas eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então, eu vou tentar fazer com que o que eu faço seja muito confortável e feliz, tá bom? Eu tava ouvindo esses dias músicas aleatórias brasileiras, <risos> e eu encontrei uma música que talvez descreva muito o meu sentimento agora, e eu vou ler ela para vocês, o nome é Ouro de Toulo tolo, não é ouro de tolo, essa burra, é ouro de tolo do Raul Seixas, inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo sobre Raul Seixas ser satanista e todas as mensagens subliminares que envolvem as músicas dele, aí seria legal, não seria? Vitor, já anota essa ideia aí pra gente fazer mês que vem, acho que pode ser bem legal, então vamos lá pra música e nossa, essa música é sensacional Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque eu consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na Cidade Maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. E eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis. Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir. E agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido domingo para ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ai, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã... Eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque, longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Ah, é, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque, longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.